0: ¿Nerdúo? ¿Nerdúo? ¡Nerdúo! ¡Nerdúo! Ay. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Otra semana, otro capítulo de Nerdúo con el fabulosísimo... Chucho Villalpando y su servilleta, Don Goro. ¿Cómo estás, amigo?
1: <risa> don Goro. ¿Qué? Hola, señor
0: Don Goro. ¿Cómo está usted? Yo podría ser un don. ¿Tú qué sabes? ¿Por qué te burlas Ay, de mí, maldito?
1: Sí, perdón, perdóneme, señor Don Goro.
0: <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, jovencito. Eh, esta semana tenemos un capítulo lleno de las más grandes noticias en el mundo de lo nerdo. La verdad, esto fue una semana lenta, así que estoy intentando hacer esto parecer más grande de lo que es. Pero, eso sí, el tema de la semana, lo prometido es deuda. Las próximas probablemente 10 semanas, el tema de la semana va a ser el último capítulo de The Mandalorian. A menos de que encontremos algo más interesante de qué platicar Lo dudo mucho. Pero, bueno, en el Nerdiciario vamos a hablar hoy sobre otra vez, de nuevo, Cyberpunk... Eh, lo van a retrasar, no va a salir el día que habían dicho y la multitud se ha enardecido. Vamos a hablar de la multa que le está implementando los Países Bajos a EA por sus microtransacciones y sus loot boxes en, en el juego de FIFA. Y vamos a hablar de las nuevas consolas, ya que ya empezaron a haber varios reviews y este, reseñas de, de todas las cosas nuevas, todo el, el nuevo equipo que van a traer las nuevas consolas. Y eh, vamos a, a decir Chuchu y yo aquí qué consola es la que preferimos, así que quédense con nosotros, que comienza este maldito podcast. <risa> Pero bueno, pues, comencemos con lo primero. ¿Cómo has estado, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo en tu vida?
1: Siempre cuando me preguntas eso, siempre sé qué voy a decir y después al últimos sí, minutos se me olvida.
0: Bueno, yo te puedo ayudar. ¿Te acabas de comprar una nueva televisión?
1: En efecto, me compré una nueva televisión.
0: Cuéntanos, ¿de cuántas pulgadas?
1: Es de 65 pulgadas de puro poder. ¡Oh, sí! ¡65 pulgadas en 4K! Así es. ¿Y para Así qué es. quieres no, lo que tu tele? Es... No, lo que pasa es que tenía una... También que era de 65 pulgadas, pero era Samsung. Y lo que pasa es que se. Se le descompuso. O sea, bueno, uno de los LEDs, este, como que se sobreestimuló y entonces empezó nada más a, a poner en color morado. Entonces se veía una mancha morada. Y se sobreestimuló. Muy...
0: Se sobreestimuló uno de tus LEDs en las 65 pulgadas.
1: Así es, así es. <risa> se de todo el contenido emocionante que le estaba poniendo. Qué asco. Ustedes no lo pueden pero ver, sí. pero
0: hoy está sentado sobre un sillón mi, mi, mi compañerísimo Chucho y, y me dijo que parece el sillón del casting, que creo que todos los hombres sabemos cuál es el sillón del casting. Uh, maldito asqueroso, pero bueno, continuemos. ¿Cómo sigues?
1: Pero bien, sí. Pero pues, sí ya la, la la recogí hoy en el este en la tienda y ya pues la estaba instalando y ya estaba ajustándole las
0: las 65 pues, todo pulgadas.
1: Como que las, sí, las 65 pulgadas. Muy bien. Sí, lo, algo que algo que se me hizo, por ejemplo, obviamente por ejemplo, porque se me descompuso la otra, es realmente muy pocas opciones como de reparar aquí. O sea, no es por sonar mamón, pero creo que aquí la mayoría de la gente, creo que cuando se le descompone una pantalla, creo que compra otra porque mm. incluso hasta hablé a Samsung y les dije oigan, ¿quién es un... como alguien que repare, ¿no? este Autorizado, ya llamé y le dije, oiga, este pues pasa esto y esto y nada más me dijo mejor cómprate una tele nueva. <risa> es curioso,
0: aquí en México sí tendemos también a como buscar esa reparación y en el centro hay como muchos lugares en donde autorizados o no te reparan tu, tus electrodomésticos tus electrónicos en general pero con las televisiones es un tema raro desde que desde la aparición de la de las pantallas planas hay cosas que de plano no no se pueden reparar yo recuerdo una hace mucho tuvo una tele que se le terminó quemando la tarjeta madre y el señor del, de la tienda de reparación dijo no ni, o sea, ni caso tiene, porque tendríamos que cambiarle la tarjeta madre y pues es como comprar otra tele. Entonces uh -huh. terminamos comprando otra televisión.
1: Sí, aquí, aquí eh, o sea, porque vi en, en, en internet como los tutoriales de a ver cómo se podía reparar lo que, lo que tenía el problema mío. Pero eran como en partes, o sea, para comprar las partes y también comprar unas ventosas para poder levantar la... La pantalla y eso eran como unos 120 dólares. No, pues. y entonces dije, o bueno, o gasto los 120 dólares y en el mejor de los casos, si sí la arreglo. Pero en el peor de los casos, me gasté 120 dólares y lo que pude haber ganado vendiendo la usada, pues ya ya se fue. Es ganancia. Entonces, exactamente. Entonces dije, pues bueno, ya me compro una nueva. Pues,
0: pues ya qué, mendigos electrónicos con su... Con su, ¿cómo se dice? Obsolescencia planeada o...
1: Sí, No sé sí, cómo sí. se diga en
0: español sí. eso, pero... Digamos que hoy en día muchos de los electrónicos están diseñados para valer queso en cierto tiempo. Y eso a mí se me hace muy
1: Si no pregúntenle si no al iPhone. Sí, al iPhone y su... ¿Cuál cargador? Ah, que ya no trae cargador. Ah, <risa> tema de Nerdúo de hace dos capítulos.
0: <risa> sí, escuchen. Todos los capítulos si no nos los han escuchado, por favor, háganos famosos, háganos dinero, por favor, compártanos con sus amigos y, y, y sáquenos de la pubertad. <risa> <risa> Digo la pubertad porque seguimos hablando como mendigos adolescentes. <risa> <risa> Evidenciado Lo por mejor el.
1: Lo mejor es no decir, no decir nuestras edades, así si sí, sí, alguien nos escucha que es más joven que nosotros a decir, ah, sí. ah, estos
0: chavos hablan como yo. Sí, tengo 15 años.
1: Sí, así, así, así para parecer como el whatever tomorrow, que tiene 40 años y así diciendo, ¡Hola, cachorros!
0: Tenemos, bueno, nosotros tenemos 15 años, pero ¿a qué edad nos conocimos, amigo?
1: Ah, creo que a los 3 años. En, ah, sí, en la sí, sí.
0: Claro, claro, claro. A los 3 años en la prepa. <risa> uh, muy bien eh, Yo la verdad Como todas las semanas He estado encerrado así que no tengo mucho que reportar Pero estoy bien, estoy Mentalmente sano, creo
1: ¿Y ¿Qué hiciste de Halloween? ¿No te disfrazaste amigo?
0: Uh, me disfracé de mi pijama <risa> y está De bueno. banana en pijama Bueno, Hablando de, de cosas que hice el fin de semana Vi una serie que se llama The Alienist el Alienista, Ajá. que está en Netflix. La vi porque pues, me la recomendó 85 mil veces Netflix. Ya sabes cómo es de, de que te, te empuja todo lo que es nuevo. Eh, pero la verdad me gustó muchísimo. Así que muy recomendada a, a todos nuestros escuchas. Si quieren ver una, una, una serie diferente, tengo esta fama con mi novia de que siempre le adivino al final a todas las cosas que vemos. Y sinceramente esta serie... Uh, al menos la segunda temporada me agarró desprevenido. Entonces me, ag me, me gustó muchísimo, me agradó. Así que véanla, muchachos. Se la recomiendo mucho. Aquí en este su programa Nerduo.
1: Muy bien, amigo. La, la, la voy, la voy a, a checar, la voy a recomendar.
0: Quiero tu análisis profundo la próxima semana, eh. Oh. No, la verdad esta sí está, está muy, como para... Está
1: muy, está, muy, está muy bien amigos, no voy a dormir en toda la semana, así que para el próximo <risa> capítulo, si, si sueno como zombie, no estén preocupados.
0: No, esta sí este sí está como para verla lentito. La verdad, el, el final de la segunda temporada lo, lo empecé a ver más lento porque me di cuenta que ya casi la terminaba, pero... Y, y si no no es muy bueno para mi salud estar despierto hasta las 4 de la mañana viendo serie. <risa> Pero bueno, así es la vida de la pandemia. Eh, cosas buenas que reportar. Regreso a trabajar el miércoles. ¿Cómo ves? ¡Ah, oh, uh -huh. qué bien! Por fin uh -huh. por fin haciendo movidas en, en la pandemia. Así que muchas gracias. Me, bien, felici me felicito yo solo.
1: <risa> una palmada en la boca y una estrellita en la frente.
0: Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, si quieres vamos con esta siguiente parte de nuestro programa. Que cariñosamente nombramos el nerdiciario Aunque creo que es la segunda vez que le decimos así Desde que empezamos esta, este proyecto podcastero Y nuestra primera noticia del día es Cyberpunk De nuevo se retrasa la fecha en la que eh, van a sacar el videojuego eh, Por lo que hemos estado leyendo Los desarrolladores están diciendo que tienen problemas de compatibilidad con las consolas actuales Es decir, el PS4 y el Xbox ¿Cómo se llama? ¿El Xbox One? El Xbox One. Eh, el, el, son problemas de compatibilidad con estas consolas porque dicen que muy probablemente la mayoría de las personas que compren Cyberpunk no van a tener sus consolas de la próxima generación todavía, obviamente. Así que eh, dicen que no tuvieron ningún problema con adaptarlo a las nuevas consolas, pero que son las actuales con las que, por las que están retrasando de nuevo esta... Eh, este, este videojuego que a mí la verdad pues se me hace muy bueno no me gusta cuando los desarrolladores tienen razones de hacer como cosas que, que obviamente van a causar algún tipo de polémica digamos porque pues es un video el videojuego más esperado del año yo creo pero me gusta que lo están haciendo con una razón de apoyar a la gente que que va a jugar el videojuego no es como a mí no me gustaría que saliera el videojuego solo para la siguiente consola y tener que invertir mi dinero en comprar una nueva consola como en el antaño, ¿no?
1: Claro. ¿Tú estás sí, esperando yo, el videojuego? Yo, yo, ah, yo cuando, cuando, cuando salió, de hecho, el primer como gameplay de, de Cyberpunk que era como un gameplay como de 20 minutos, eh, realmente cuando lo vi dije, ya ya me convenció, lo voy a comprar, ya, ¿no? Y creo que eh, creo, que, que, creo que ahorita, como que porque, porque hay gente que, que que sí, como que se molestó por la situación. Que yo, en lo personal, la verdad, digo, ay, qué babosos. O sea, pues, o sea si le están dando más tiempo para para pulir alguna de las cosas, porque de todos modos, si sale y si sale en mal estado, la gente se va a quejar de todo el tiempo. De, de todos modos, pues sí. Pero siento que una de las cosas que fue, eh, ha sido una constante desde que salió el. el, el, el el primer como reveal de gameplay que creo que City Project Red creo que ha estado. O sea, no está mal realmente compartir mucho acerca de, de tu próximo release, de tu próximo juego. Pero pienso que, que, que ellos lo han estado llevando al no límite. O sea ¿no? que. Sí, o sea, yo, yo la verdad. Eh, yo, yo siempre. Yo, yo ahora he pensado que Cyberpunk es el Chrissy Teigen o el Kristen Bell de. De, de, de los videojuegos, que o sea comparten todo de su vida igual aquí, o sea, realmente están compartiendo todo el juego, o sea, sí, obviamente hay muchas cosas que explorar, es un RPG pero sí. y, y, siento, y siento que después de la noticia de que ah, ya este, está en Gold, ¿no? en la etapa Gold es decir que ya, ya es el código ir. final Ajá. que obviamente en esta época de de, de 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 updates y de que un juego realmente nunca está terminado así como las películas de Star Wars, según George Lucas. Este, eh, el, el comentario, o sea, obviamente, el, el, ya, ya todos están... Ah, ya está, ya, ya, está, ya está en Gold, ya, ya va a salir. Y de repente, una semana después, no, que tenemos que hacer esto. Y, y también creo que siento que a lo mejor ni siquiera tal vez pudo haber sido... Las consolas actuales Sino el hecho de que Por ejemplo va a salir Obviamente en PC Va a salir en Playstation 4 e Xbox One Va a salir en el próximo Xbox Series X Y va a salir en el Playstation 5 Pero también siento que una de las cosas Y debido a que han tenido como un tipo Como partnership con Microsoft Siento que es el, La consola esa intermedia ¿no? Que es el, el, el 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 Series S sí entonces siento que, que, que tantas consolas sí, o sea, pues tenía que ser realmente pues sí, porque eh, pues es en el estamos en el mundo
0: de que tiene que mantenerse re, relevante las cosas, ¿no? o sea es un poco triste como que los mismos desarrolladores sientan que como tienen que retrasar de nuevo el videojuego, tengan que mantener como este constante flujo de información diciendo de por qué y por qué está sucediendo y qué es lo que están haciendo y en dónde están. Por un lado está bien, pero antes de esta etapa en, en, en la historia de los videojuegos, los videojuegos no estaban actualizándose de esta manera, y de todas maneras salían bien, ¿no? O sea, creo que es, es una realidad que hay juegos que son buenos y hay juegos que son malos, ¿no? Pero creo que fue este Miyamoto, Shigeru Miyamoto, que dijo que es mejor un videojuego atrasado, pero que salga bien, que un videojuego apresurado y que esté medio, medio malo, ¿no? Exacto. Entonces creo que... Creo que, pues, por un lado los entiendo, porque sí es como, si dejan de hablar y pierde relevancia el videojuego, ya nadie lo va a querer eh, comprar. Pero por otro lado, también existe como ya todo este ecosistema eh, alrededor de los videojuegos que, si te quedas callado un rato, puedes, cuando vuelva a salir, pues hablas con streamers, les dices, oye, juega mi videojuego, o encuentras alguna manera de, de, de hacer el marketing ya cuando, cuando salga el videojuego, ¿no? O sea, creo que a nadie le va a importar si se tardó. 8.000 años en salir. Si, si es bueno el juego. Digo, eso fue lo, justo lo que le pasó al Final Fantasy VII, lo que le pasó al StarCraft 2. O sea, son, son videojuegos que literal tuvieron años de espera. O sea, los fans estuvieron esperando años y años y años y años. Y salió. Y aunque el videojuego hubiera sido una porquería, un buen de gente lo compró nomás por el morbo de ver así como, a ver, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Sí. Y los dos tuvieron un buen de éxito, porque en realidad eh, eh, todos esos años de espera fue porque estaban desarrollando algo muy bueno. Entonces, claro, eh, esa es la cuestión, ¿no? Y que, que por un lado digo, o sea, sí, eh, tal vez eh, como que los desarrolladores están compartiendo demasiada información, pero por el otro lado también la respuesta de los fans se me hace demasiado exagerada, ¿no? O sea... Sí. Este, este um, hubo un tweet de uno de los desarrolladores que se llama Andrei Zawatsky que dijo bueno, lo, lo dijo en inglés así que voy a intentar traducirlo lo, lo mejor de mi habilidad dice que quería decir algo con respecto al eh, el retraso de Cyberpunk, de entiende que las personas se sientan enojadas y que se sientan mal y que quieran decir lo que opinan al respecto pero que mandar Amenazas de muerte a los desarrolladores es algo completamente inaceptable y que está mal. Somos personas igual que ustedes. Digo, demonios, ¿no? O sea, ¿qué clase de loco le manda una amenaza de muerte a alguien más porque no salió su <risa> videojuego a tiempo? <risa> Se me hace una verdadera locura y, y una cuestión que, que va atada, creo que, a un tema más grande que es sobre lo tóxico, ¿no? Que puede ser el, el, el ambiente de los videojuegos hoy en día.
1: Claro y y no solamente eso o sea porque también han salido reportes de que en los últimos meses ahí en C city project Red han sufrido de bastante crunch y han los desarrolladores han estado este eh, trabajando a horas largas no que que bueno o sea cualquiera que esté como en un en un trabajo de de de, de todos los días no de, de de ocho horas este sabe que cuando hay Cosas que se tienen que entregar, o sea, te puedes quedar un día completo y hasta que, que se acabe, ¿no? Pues sí. Eh, y entonces, o sea, también, o sea, también la gente que, que se pone así y, y que manda todo ese tipo de amenazas, por ejemplo, pues tiene que tener que, que, pues están haciendo lo que pueden, o sea, porque ellos se comprometieron a algo y pues sí, lo van a retrasar, pero sin embargo, o sea, si el juego sale muy bien que yo, la verdad creo que va a salir muy bien. Eh, pues es, es, es bastante admirable, este, porque se nota que han hecho un gran trabajo a lo largo de los, de los años, y pues nada más hay que esperar. Así como Red Red Redemption en cuando salió, que este, hubo reportes, ¿no? de que trabajaban de, de días completos, ¿no? Que nada más sí. este, este, iban a sus casas dos horas y tenían que regresar a la oficina, ¿no? Que también eso es un
0: problema, ¿no? Porque el, también ha habido como muchas, este... Eh, como en defensa a, a las cosas horribles que han estado diciendo los fans. ¿Sí? Eh, que ha habido como mucha defensa de los desarrolladores diciendo no saben por lo que estamos pasando, ¿no? O sea, les estamos pidiendo... Ni siquiera son tantos días. Son 23 días, me parece. Sí. O, o sea, básicamente... 21, de hecho. 21. Que... Y esos 21 días son lo que hace la diferencia, pero en esos 21 días están trabajando de seguro como locos, ¿no? O sea, probablemente su salud no es la mejor en estos momentos, sea mental o sea física. Así que recibir ese tipo de comentarios se me hace una un, pues, una situación que ni siquiera me imagino, ¿no? O sea, nunca había, yo nunca he estado en una situación de estrés de ese calibre.
1: No, y en este, aparte en esta época de pandemia, ¿no? Ellos son de Polonia, ¿no? Creo, Creo que ellos son... Sí. Están basados en, en Polonia este Ahorita con todo lo del coronavirus Y hay bastante estrés Y ahora súmale este Que tienen que acabar el juego Y además reciben amenazas de muerte Pues siento sí, que sí. hay que tener un poquito de empatía También
0: Pues la verdad, qué mal anda Yo es, la verdad espero que ese juego le vaya bastante bien es, Seguro va a estar bueno O sea, cualquier cosa con Keanu Reeves Digo, ve Matrix 3, ¿no? O sea, no es muy buena película Pero tenía Keanu Reeves y funcionó ¿sabes? <risa> entonces claro eh, creo que o sea, tienen, tienen todas las de ganar y, y esperamos les vaya bien sé que nadie del equipo nos va a escuchar pero tal vez algún día escuchen nuestro pobrecito podcast y digan oye qué buena onda de muchachos <risa> así que pues esperemos a que salga el videojuego y tal vez eh, ahora si es que eh, cuando salga podemos conseguir el, el juego esperen nuestras impresiones acerca del, del título
1: ¿Pero sabes quién no son tan buenos En el mundo de los videojuegos? ¿Estás hablando de Electronic Arts? ¡Así es! <ríe> ¿Por qué? Cuéntame,
0: ¿qué hicieron? Malditos horribles
1: Bueno, pues como todos saben A lo largo de los años han eh, EA ha estado Haciendo prácticas de, de, de microtransacciones bastante ¿Cómo se le puede decir? Predatorias Maliciosas maliciosas sí. en especial el, 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 yo creo que el ejemplo más, más claro y que sigue siendo ahorita y que pues es la razón por la cual estamos hablando ahorita de esto es es el FIFA Ultimate Team que bueno yo la verdad no, no he comprado un juego de FIFA desde el 2017
0: <risa> yo el último que tuve me lo regalaron con el Playstation 4
1: <risa> ni siquiera lo quería
0: me lo dieron porque ahí estaba <risa> Y ni siquiera era Pero... como, no era un box set, ¿eh? o sea, literal era, Ajá. nadie compraba ese FIFA Y de esas veces que vas a la tienda y lo amarran con tape afuera de la caja
1: <risa> Y te lo dan, es
0: como, llévate esto por favor, nadie lo quiere
1: <risa> Pero el problema es que hay mucha gente que juega juega FIFA demasiada Y aparte siento que mucha de la gente que juega FIFA pues no juega otro juego Sí. Y, y, y por lo tanto son las que son más susceptibles a, a, a caer en las garras de las microtransacciones. Entonces, pues lo que pasó fue que en, en Holanda eh, han, han estado bajo, bajo investigaciones en... Especialmente la más famosa fue hace un año, creo, en, en el Reino Unido, en donde tuvieron que testificar y de hecho una de las abogadas que estaba defendiendo a... a a Electronic Arts, cuando les los cuestionaron que si esto no eran tácticas como de apuesta, ¿no? Porque realmente los loot boxes son como. se podría decir como un cierto tipo de, de, de slot machine, ¿no? Como de, de.
0: Sí, juego de, de maquinita
1: de, de esas de, de, de los casinos, ¿no? Claro. Y muy infamemente respondió que no le decía. No, ellos no creían que eran apuestas, sino que eran. So, este, como el huevito Kinder. Me, me hackeran como el huevito kinder. Quedan mecánicas de sorpresa. ¡Ay! Oh, que estoy sorprendido oh. de la falta de dinero
0: en mi cartera por su videojuego.
1: Sí. Y, y el problema fue que obviamente pues todos saben que esto está... Los que son también más susceptibles son los niños. Pues sí. Y,
0: y probablemente son los que más pues, juegan el juego también.
1: Exactamente. Niños y adolescentes. Entonces pues Holanda siendo un país decente dijo pues no. Cuernos y ahorita los va a estar multando 500 mil euros por semana, sema semanales hasta que quiten sus mecánicas de sorpresa en el FIFA. Sí,
0: yo escuché que la multa total es de 5 millones de euros. Yo digo, uh, pero no sé si a Electronic ah, sí. Arts eso le importe mucho. <risa> no, pero pues la verdad que bueno, la verdad que estemos moviéndonos en. En, en esta dirección porque eh, yo, mucha gente tiene como un problema con las microtransacciones yo no pero cuando el digamos que la gratificación es clara en, en FIFA es muy difícil porque es lo que le dicen pay to win, no o sea es pagas para literal ganar el juego ¿no? o sea si quieres a Lionel Messi en tu equipo necesitas estar pagando y pagando, pagando estas cajitas hasta que un día quizás te aparezca el jugador que tú querías por ejemplo, otro juego con microtransacciones del que hemos hablado mucho aquí es Valorant. A mí me gusta mucho Valorant, pero todas las cosas que puedes comprar en ese juego son completamente estéticas, ¿no? O sea, hay cosas que sí puedes como adelantar, ¿no? Como progreso del pase de batalla o cosas así que puedes como adelantar y tú conseguir las cosas antes que los demás. Pero de, una, de ninguna manera influye en, en tu capacidad en el juego. Y no es la única manera claro. de sacar las cosas. Y no es como... O sea, si decides no comprar todo el pase de batalla, que creo que son como dos mil pesos, <ríe> si quieres este, comprar todas las cosas que te regalan con el pase de batalla, si decides no hacerlo, tienes como tres meses para estar sacando como todo ese contenido, eh, jugando, obviamente. Y, y la verdad no se siente como pesado. No se siente como que estoy este intentando eh, que juego y que no no son suficientes puntos entonces claro. cada, cada vez que juego siento que le, que le estoy agregando bastante al a, a digamos al pase y, y eso está bien no o sea tengo si, si tuviera el dinero para desperdiciarlo quizás sí compro todo el pase de batalla pero pero tengo esta otra opción que que la mayoría de la gente toma de todos modos incluso la gente que tiene el dinero prefiere ahorrarse toda esa lana porque también famosamente sí. las, las skins y las cosas que ofrece valoran eso sí, son bastante caras a mi parecer. Pero al menos no es como la única manera de conseguirlos, ¿no? Aparte de que te no. dan la, la posibilidad de jugar con esas cosas en el juego, ¿no? O sea, si matas a un contrincante que tiene un skin que a ti te gusta, puedes recoger su arma y usarla, ¿no? Aunque sea por una ronda, pero utilizaste ese skin. Sí. Entonces, eso se me hace como más este más amigable, ¿no? Aparte de que el juego como tal no cuesta. Entonces, creo no. que, creo que eso es algo que tiene FIFA en su contra. Te cobran el videojuego y te lo cobran como si fuera una obra maestra. <risa> y después te hacen pagar las microtransacciones. Entonces, eh, si nos fijamos, ¿no? O sea, como con el Battlefront, los juegos que cobran de inicio y luego cobran microtransacciones son a los que los que peor como este se ven, ¿no? en, en, en este en, en los videojuegos, ¿no? Y, y curiosamente, todos los videojuegos que hacen eso son de EA, entonces sabemos que lo están haciendo conscientes de lo que están haciendo.
1: Sí, y siento que ahorita mencionaste algo muy, muy, muy bueno. Que era que, por ejemplo, en, en Valorant, o sea, si hay una posibilidad, si juegas suficiente y, 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 y si haces cierto tipo de, de acciones, si sí puedes conseguir este todo ese tipo de, 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 de contenido. Uno de los problemas, por ejemplo, con el. FIFA Ultimate Team, es que... Pues obviamente... Eh, lo que pasa también es que... Incluso, o sea... Si, si puedes gastar dinero también... Hay la posibilidad de que... pues, No te salga ninguno de los jugadores, ¿no? O sí. sea... Entonces, eso sí realmente... Sí es un cierto tipo como de... De casino virtual... Y era lo que pasaba, por ejemplo... Con el Battlefront 2... Que, que pues... Uh, fue, fue el hecho de que alguien cuando salió la primera vez que alguien en, en Reddit hizo una hoja de cálculo extraordinaria en la que calculó cuánto <ríe> tiempo te, tenía, te tardaba este siendo el número uno en, en cada ronda este teniendo quién sabe cuánto de score y este cuánto te, 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 te tardabas en desbloquear a Darth Vader nada más y eran cincuenta y eran cincuenta horas cielos 50 horas es demasiado sí,
0: es un buen porque la gente piensa así, de, pero si las
1: personas juegan diario estos videojuegos
0: siempre están ahí metidos, pues sí, pero no juegas 24 horas en un día juegas una, dos horas, ya los más Entonces, ¿no? matados juegan hasta cuatro no pero incluso yo que he jugado videojuegos toda mi vida, o sea cuando he llegado a tener eh, juegos de, o sea, cuatro horas de jugar Valorant o Rocket League o este, cualquiera de los juegos que juego ahora, o terminas mal, ¿no? Y hasta es como contraproducente porque te termina te terminas haciendo que no te guste jugar el videojuego. Así que, o sea, es es un poco. Siento que esas medidas, o sea, digo esto para decir que esas medidas están implementadas por personas que no juegan videojuegos y que lo están haciendo por el dinero. Esa es mi perspectiva. Así que. Eh, bueno, qué bueno que los Países Bajos, también conocido como Holanda, aunque cabe mencionar que Holanda es una región en los Países Bajos, no es todo el país. ¿Pero qué,
1: qué, no ya habían cambiado, <risa> qué no ya había cambiado su nombre oficial? No sé,
0: pero tengo una tía que vive en Holanda y siempre me repite eso, así que en honor a mi tía que vive en los Países Bajos, diré <risa> los Países Bajos.
1: Eh, ay, míralo, vive en
0: Holanda su tía <ríe> Ay Oye, luego te cuento esa historia, es una historia muy bonita Pero eso es para otro episodio Así que, <ríe> eh, ¿por qué no continuamos Con la siguiente noticia que es Las nuevas consolas, las nuevas eh, Como eh, reseñas Y impresiones que ya están saliendo en internet Sobre lo que eh, Ofrecen el, lo, el nuevo Playstation 5 Y el Xbox Serie Nunca me acuerdo de los nombres de las Xbox. Series
1: Series X ah, y Series S. Miren. O como o a mí, como me gustaría decirle, o, o, o como a mí me gusta decirle al Xbox C-X. El Xbox, Sex. -X. <risa> el Xbox, Xbox X
0: eh Bueno, que desde que sus inicios le dicen el Xbox, ¿no? Entonces ahora es el Xbox X.
1: <risa>
0: <risa> Pero yo, la verdad, miren. Yo soy fan de Sony desde hace mucho. Si yo comprara una consola, probablemente sería el PlayStation 5. Porque Xbox no siento que, 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 que me agrade. Pero ya es una... Eso creo que es como la, la novedad de esta, de esta nueva serie de consolas. Que ya está tan arraigado el mercado. Ya hasta Nintendo se salió de la pelea. Porque antes era como... de Tú que eres... Niño Nintendo, niño Xbox, o niño PlayStation Nintendo como que agarró su propio nicho, se quedó ahí. Y hay gente que tiene su Switch y tiene su Play, ¿no? O sea, tiene su Switch y tiene su Xbox. Entonces, Nintendo encontró esa manera de salirse de, de la contienda de una manera muy elegante, a mi parecer, con, con el Switch. Y ahora tenemos esta como pelea entre PlayStation 5 y Xbox, ¿no? Que, digamos, es como lo, lo top. De las consolas, ¿no? Es como los, las consolas que compras porque quieres las mejores gráficas, porque quieres el mejor CPU, porque quieres correr Cyberpunk a todo lo que da, ¿no? Y a mí lo que me ha estado dejando de gustar de las consolas es lo poco modular que son y lo... lo como... la idea que existe de, de tener que comprar una nueva consola eh, cada cierto tiempo. Lo que ha generado es que ya hay un... como el 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 grupo de Xbox y el grupo de PlayStation, ¿no? Y, y desde que se anunciaron estas eh, consolas, me di cuenta que todavía ni anunciaban la, la funcionalidad de cada uno de, de estos productos. Y la gente ya estaba diciendo, yo me voy por el Play 5, ¿eh? Yo me, yo quiero el Play 5. yo quiero... Porque ya estamos casados con las marcas que, que sabemos que nos agradan. Claro. Entonces, yo que últimamente he estado experimentando más con los videojuegos en computadora, me agrada mucho la modularidad que existe de, de poder como, incluso si tienes una laptop, ¿no? O sea, le puedes cambiar el RAM a tu laptop, le puedes poner este ventiladores diferentes, ¿no? O sea, puedes comprarte un monitor externo y jugarlo como se te dé la gana. Sí, y, aún, y aún más, si tienes una torre, puedes cambiar todo, ¿sabes? O sea, puedes quedarte con la carcasa y cada cierto tiempo los componentes van a ir cambiando y este, pero no todos al mismo tiempo, sino uno por uno y puedes como tú ir financiando la manera de de seguir con tu computadora y seguir jugando tus videojuegos favoritos. Así que eh, por ese lado las consolas como que están cayendo un poquito de mi gracia porque se me hace algo que ya financieramente no, no va a funcionar en, para un futuro, o sea, es muy triste que ahorita por ejemplo, están el problema de Cyberpunk, ¿no? O sea, que el problema es que no claro. no tienen esta compatibilidad con las consolas actuales. ¿Y por qué pues porque Cyberpunk ya está diseñado con la idea de las siguientes consolas, ¿no? Y entonces tienes que traer ese videojuego hacia atrás y decir, ¿qué cosas podemos quitar para que sea compatible con el CPU de cinco años de los PlayStation 5 de la mayoría de las personas en el mundo? ¿No? Sí. Es digo PlayStation 4. Que y, y digo pues 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 qué tristeza, ¿no? Pero pues así funcionan las las grandes empresas, ¿no? Y, y con sus productos, ¿no? Se prefieren... Creo que el, el mejor ejemplo es, es Apple, ¿no? Es eh, eh, Prefieren tener este nuevo producto cada... Ahora sí, cada año. Al menos le doy eso al mundo de los videojuegos, ¿no? Intentan como darle un, una vida mucho más larga a tu consola porque saben que es una inversión algo pesada. Pero incluso hoy en día el iPhone 12 cuesta más que comprarte un PlayStation 5. Entonces... <risa> Ese tipo de, de, de situación en el mundo a mí me hace como, no sé, no, no me hace sentir bien y no me hace querer jugar más videojuegos, lo cual es lo triste, ¿no?
1: Y siento que, por ejemplo, especialmente la, la generación pasada fue... Eh, eh, porque, por ejemplo, Nintendo siempre lo hizo con sus handhelds, ¿no? Con sus consolas portátiles, de que sacaba una versión diferente, este... Sí. Que todo siempre era compatible con, con, con lo pasado Que no necesariamente Se veía mejor o tenía mejor performance Sino a lo mejor era un poquito Más ergonómica, un poquito más chiquitita Igual Playstation lo hizo Por, pues por las tres consolas pasadas Bueno, sus primeras tres consolas Que era el, el, el Playstation 1, el, el 2 y el 3 Que sacan su versión Slim Pero siento que con el, La generación pasada vimos Ese cambio en el que a la mitad del camino empezaron a sacar las versiones como Pro, como avanzadas. Que sí, que avanzadas no mejor... tenían
0: mucho tampoco.
1: Qué bueno, o sea, que la, la gran diferencia es que le habían cambiado el CPU y que tenían un, un poquito mejor de memoria y pues ya corrían un poquito mejor, ¿no? O por sí. ejemplo, el, el Xbox One que es X, ¿no? Sí. Ah, hay muchas X con Xbox. Sí. Eh, <risa> pues eh, que, eh, que ya, eh, es su marca. Eh, <risa> Claro. Eh, era Ya podría correr este 4K, ¿no? Y eran este 4K nativo y 60 cuadros por segundo. Entonces, Se
0: supone, porque mucha gente descubrió que no realmente.
1: Ah, que, era, que era upscale. <risa> sí. Exactamente. Pero pero siento que exactamente ahorita con esas consolas, o sea, yo, yo, yo sí las veo y digo, a ver, ¿cuál me voy a comprar? Y cuál creo que a lo mejor no va a ser necesario que después tenga que meterle la inversión y venderla y comprarme la nueva, ¿no? o sea
0: Sí, sí porque aparte siempre es como es lo que sucede, ¿no? Yo ten, tuve un PlayStation 3 primera generación y la verdad, por lo que entiendo yo tuve mucha suerte porque me aguantó y, y, no, y no tuvo como muchos o sea, tenía sus problemas de enfriamiento como todos los PlayStation 3, pero no se terminó rompiendo y quizás es porque no lo utilizábamos tanto como otras personas pero eso también me parece como ridículo, ¿no? Que el PlayStation 4 sufrió de lo mismo. Hicieron la versión Pro, pero no hicieron nada por el enframiento de la consola o por la, la capacidad de, de recolectar polvo que tenía esa, esa consola. Entonces
1: entonces sonaba como una turbina de jet.
0: Sí, es tremendamente ruidosa esa consola y lo odiaba. O sea, porque mi hermano, pues, toda la vida, ¿no? Aquí en mi cuarto, eh, bueno, yo compartí mi cuarto con uno de mis hermanos y recuerdo como que toda la vida hemos jugado videojuegos hasta altas horas de la noche y a veces uno de nosotros se quedaba dormido, ¿no? Pero jugando en tu Nintendo 64, ¿cuál ruido? ¿Sabes? O sea, no pasaba nada. O sea, el ruido era el que venía de la tele y, y, y le bajaba el volumen si veía que me quedaba jetón o si yo veía que se quedaba dormido mi hermano. Y ya, y podía seguir jugando este hasta que te diera sueño. Con el PlayStation 4 lo prendías y a los tres minutos de que lo prendías y empezaba la turbina loca y le bajabas el volumen para si a alguien eh, le molestaba el ruido y este y, y de todos modos escuchabas la se escuchaba más la, la turbina del, del play que eh, recuerdo que lo utilizamos también como, como para ver películas, para ver Netflix y esas cosas pero lo odiaba porque estaba viendo una película y ya ves que en las películas todo el mundo habla así todo el tiempo hablando quedito. ¿no? Ahora agrégale un <risa> del <risa> el PlayStation 4. Era horrible. O sea, terminé comprando un Chromecast porque no hace ruido. ¿No? Entonces es. Es este. Pues eh, es, esas son las cosas que, que siento que, que no piensan. Que, que siento que con. con. Qué fácil hubiera sido si. si. si fuera una PC, ¿no? Que yo construí y es como, ay, hace mucho ruido. Pues. La puedo mover del lugar, ¿no? O sea, o puedo cambiar los ventiladores O puedo buscar un enfriamiento de eh, líquido Para uh -huh. que se enfríe más rápido Y no necesite tantas, este, eh, tantos ventiladores O sea, hay opciones que puedes que puedes tener y que puedes cambiar, ¿no? O sea, ¿qué, qué podría hacer con el PlayStation 4, no? Comprarme un HDMI de 5 metros y meterlo en otro cuarto, ¿no? O sea, <ríe> es lo único que se me ocurría pero sí espero estas nuevas consolas sean, sean mejores o sea veo que lo están promocionando mucho con ahora sí es 4K de verdad no nativo y, y, y PlayStation curiosamente no y ya no hace tanto ruido y y tiene unos nuevos hoyitos especiales que cachan el polvo y que puedes aspirar no y que es fácil de limpiar sí
1: o también, o también sacaron el video en el de, de PlayStation 5 el video oficial de cómo lo cómo lo está desarma. ensamblado y, y sí y todo lo desarmaron y la parte de, 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 de este. de todo lo que tiene que ver con la transferencia de, de calor. El radiador era, era. parecía radiador de coche. Sí, está enorme. Era, era, la, era la mitad de la consola. Es la mitad de la
0: consola. Y curiosamente el Xbox hizo lo mismo. No sé si has visto su ventilador enorme que, que parece ¿Sí? como el. Que parece la, la Mac Pro, la que parecía como un basurero. Tiene sí. ese mismo diseño de, de enfriamiento que. La verdad, no sé si funcione bien, pero se ve enorme también. Sí. No sé, yo la verdad... Yo
1: que...
0: eh, esta es la primera vez en donde no me emociona ninguno de los dos bandos. Y digo, compraría PlayStation porque he comprado Sony a través de los años. Pero, no sé, yo creo que este... Eh, por primera vez en la historia de, de mi vida consolera, me... Si, tengo la oportunidad de comprar PlayStation o Xbox, yo la verdad me esperaría hasta la siguiente versión de estas consolas. Cuando ya digan, ay, ya vimos que estos son los problemas y tomen, les vamos a arreglar esto, ¿no? Y aún así me esperaría a ver si esos cambios que hicieron no generan nuevos problemas. Claro. Pero sí, no sé. Sí,
1: yo, yo, yo en lo personal también lo mismo. Eh, sí, sí tenía planeado pues ver si, si tenía la posibilidad de comprarme una de las nuevas. Pues ahora sí hay que darle y, pero la verdad o sea me di cuenta de que por ejemplo, con el switch tengo bastantes juegos que no he acabado, igual con toda la biblioteca de los de playstation de los que te regalan cada mes, pues son hay muchos juegos que todavía tengo que acabar y, y pues la verdad ahorita con ambas consolas por ejemplo Xbox con Halo no, ese juego no va a salir que ese podría haber sido el juego que Podría haber motivado a alguien a comprar el, el Xbox, pero no va a salir. Sí. El, juego, el, el juego de Spider-Man en, en el PlayStation 5 también va a salir para el PlayStation 4. O se va a ver un poquito más peor, pero... Sí. Pues la verdad, o sea, se va a ver bien. Entonces, sí, yo también estoy como tú. Esperar a ver y, y por ejemplo, yo creo que a lo mejor el, lo que me va a convencer va a ser, pues, otro, un juego, por ejemplo, un Battlefront, un Battlefront 3 o un Battlefield 6. O sea... Juegos que no puedas correr en ningún otro lugar. Pues sí, qué
0: triste que está esta situación con la nueva generación de las consolas de los videojuegos, pero pues así es, ¿no? O sea, siento que cada eh, digamos cada, cada 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 tipo de videojuego tiene su lugar y, y los videojuegos en consola pues siempre van siempre van a estar, no no, no todos son eh, fanáticos. De From Hell, del jugar videojuegos como nosotros, ¿no? Que sí vamos a querer invertir un poquito más en una computadora que, aparte de funcionar como nuestro equipo de trabajo, funcione como <risa> nuestro, nuestra primera. Eh, bueno, o sea, la herramienta que utilizamos para jugar los videojuegos normalmente. Entonces, claro. con eso damos por concluido el nerdiciario de esta semana y vamos a lo que nos truje, lo que realmente nos emociona esta semana. El viernes pasado, por fin regresa The Mandalorian y Baby Yoda a la televisión, bueno, a Disney Plus. Tú lo habrás visto en 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 Disney Plus, supongo. Yo, siendo un mexicano, debo admitir, tal vez lo vi de una página no tan seria.
1: ¿Lo viste por el Festival Internacional de Cine de Toronto? Eh, sí,
0: sí, 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 sí maybe. No voy a admitir ni negar nada, pero <risa> la verdad es que, eh, pues como lo encontré en una muy buena versión, lo vi dos veces y estoy muy emocionado. No sé, tú, cuál es tu primera impresión, dime, dime en tres palabras tu primera impresión del primer capítulo de la segunda temporada, amigo. ¿Qué es lo que veo? Bueno, en algo corto, no tiene que ser tres palabras.
1: Bueno, pero... la verdad sí, si pudiera resumir en unas cuantas palabras sería... Mejor que el primer capítulo de la primera temporada.
0: Mm, yo sentí lo mismo.
1: Eh, este. Con todo y que fue mm, una narrativa
0: reciclada, viste?
1: Sí, sí, en efecto. Sí, y sí, sí. fue una combinación como del episodio que era el episodio 2 y el episodio 6 de la primera temporada. Ajá. O sea, fue como una combinación de las dos cosas. Eh, pero definitivamente fue muy bueno. Eh. O sea, muchos aspectos, no solamente eh, sigui siguiendo la historia de, de, de Mando y de. y de Baby Yoda, sino también, por ejemplo, el personaje de del, del Marshall, del mariscal. Del este Cobb. Ajá. Bastante nombre tan difícil bastante... de
0: pronunciar, ¿no? Cobb sí.
1: Cob Vanth. Bastante, o sea, bastante interesante. Y aparte, siendo que es un personaje que viene de las novelas. Que apenas acaban de salir un par de años sí. Pues eso Eso me da gusto porque quiere decir Exactamente que Filoni y que John Favreau están Respetando y siguiendo pues lo que ahorita Se está escribiendo en el canon Sí,
0: justamente eso hubiera sido como mi la, 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 Mi Manera de describirlo en pocas palabras Es Dave Filoni y John Favreau Saben referenciar el, el resto del Universo, ¿sabes? O sea, por, a mí Lo que más me impresionó es la aparición de cosas que ya conocíamos y la, la manera en que Dave Filoni... Y, bueno, no me fijé bien quién era el director de esta semana. Creo que era Dave Filoni. Yo, creo que era John Favreau este, esta semana. Ah, bueno. Pero los dos son unos genios en tomar el universo y extenderlo de una manera que te parece muy normal, ¿no? O sea, por ejemplo, los Tusken Raiders, que para mí eso fue como lo más eh, impresionante. Siempre sí. habíamos visto a los Tusken Raiders como una... Eh, digamos... Eh, raza de personas que tienen tienden a ser agresivas, a ser malas, ¿no? O sea, son como entre comillas. Y ni
1: siquiera per personas, eran como consideradas como subhumanos.
0: Sí, sí, como animalitos que viven en el desierto de, de Tatooine ¿no? Y la única vez que humanizan un poco a, a esta especie de, de alienígenas en Star Wars es cuando los asesina a todos Anakin, ¿no? Después de la muerte de su mamá. <risa> Entonces, digo, bueno, no, no están como en la mejor... Eh, no teníamos como la mejor visión ¿no? de los Tusken Raiders y, y el hecho de que introdujeran un personaje que sabe hablar el idioma de los Tusken Raiders se me hizo muy bueno, ¿no? Porque les dan esta visión como de nativos americanos que han sido jodidos por la gente que llegó a colonizar su planeta. A mí me dejó entender eso, ¿no? O sea, que los Tusken Raiders son sí. nativos a Tatooine y el resto de las personas son unos jodidos locos que vinieron a robarse el, lo que hay en Tatooine. que eso sí,
1: es lo que... Sí, es lo que te dan a notar O sea, de que de que Sí, para para los que Fueron ahí a Tatuina como a colonizar Este, los Tusken Raiders son, son Son salvajes Son animales, ¿no? Que, sí. que, que lo roban que, eh. que, 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 que lo roban y que lo Secuestran a sus no En sus poblaciones, pero los Tuscan Raiders Es como una forma como de Como de revancha por Por, por haber, este, por estas Personas que llegaron a su planeta y no solamente eso, como ya ves que una parte en la que le ofrecen este una como bebida este, al Marshall y que él la él niegue y que le, todavía le dice el, el Tuscan Raider, ¿no? Reader, eh. ¿no? Que, que 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 todavía nos roba nuestras tierras y nuestra agua y ni siquiera puede este, aceptar esto que le estoy dando, ¿no? Entonces sí. eso... A mí sí. Me pareció bastante bueno.
0: Sí, a mí también. O sea, creo que ese es el tipo de Star Wars que me encanta ver, ¿no? O sea, cuando el universo se siente vivo, cuando el universo no se trata sobre una sola persona, o sea, sí es la historia del Mandalorian, pero hay todo este mundo alrededor que, que nuestro héroe, Mando, va afectando, ¿no? Y va cambiando de alguna manera. Claro. Eh, pero que de todos modos ya había sido afectado sin presencia de él, ¿no? Y, y lo estamos viendo a través de las conversaciones que tienen los, los personajes secundarios. Eso a mí se me hace muy interesante porque te hace sentir que hay un universo más allá del personaje que estás siguiendo en la narrativa. Es muy bello, ¿no? O sea, ejemplificado por cosas como la única vez que hemos visto la carrera de, de los pods, o sea, el pod racing fue en episodio 1, ¿no? Con Anakin. Y en este capítulo sale el speeder del, del mariscal, que te das cuenta, eso es una turbina de Pod Racer, ¿no? Y, y como que tu niño interior es como,
1: oh, reconocí algo,
0: ¿no? Y es como, o sea, te, 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 está padre porque de alguna manera mantiene, con, con, con ese ligero, con esa ligera referencia, solo es un speeder, ¿sabes? O sea, lo está utilizando como medio de transporte, no estamos viendo la carrera de nuevo, pero te deja ver que Tatooine decayó. O sea, digamos que los tiempos de oro de Tatooine fue cuando estaban eh, llenos de esclavos por todas partes y los Hot manejaban el planeta y, y se veía que había bastante dinero, ¿no? Pero luego te adelantas a la época de, de eh, Luke y Tatooine se siente más pequeño. Y ahora nos dan esta perspectiva después de la caída de la segunda eh, estrella de la muerte y Tatooine te, te presentan ahora un pueblo aún más pequeño y aún más destruido por la, la amenaza del, del imperio. Y sin incluso embargo. Incluso en la
1: primera temporada también, cuando llega Mando a, a, a Tatooine, incluso llega a la cantina, la cantina está vacía.
0: Sí. Entonces, o sea, a mí eso me parece como muy. Pues ahora sí que, como dirían mi, mis abuelitos, muy padre, ¿no? Porque. <risa> eh, te presentan la historia de un planeta que conocemos de años, ¿no? O sea, y sigue, Star Wars sigue regresando a Tatooine y Tatooine y Tatooine, hasta el mismo mando, ¿no? Cuando le dicen, hay otro mandaloriano en Tatooine, dice, pero si ya estuve en Tatooine, ¿no? O sea, como referenciando un poco a, a los fans así como de, ya pongan nosotros planetas, y ya, ahí vamos de regreso a Tatooine. Y sin embargo funciona, o sea, es, es un lugar que conocemos y que queremos como fans. Y que cuando se ve una referencia tan sencilla como un spider que es la turbina de un pod racer, dices, It's working, ¿no? Citando un poco a Anakin Skywalker cuando prende a su pod racer. Funciona, simplemente, ¿no? es Son, son sí, muy eh, buenos.
1: Incluso también, por ejemplo, eh, el hecho de que cuando cuentas historia de cómo escapó de, de, de la legión de los. este ¿Cómo se llama la legión de los mineros? De los mineros, sí. Sí, que este, escapa casi con su vida Y de que nada más agarra eh, este, el contenedor Con los minerales Que de hecho es ese contenedor famoso Que era una máquina de, de, de helados De este, el imperio contraataca Que se ve a alguien corriendo <risa> con una máquina de helados Sí Y le dan un poquito O sea, eso era como un tipo como easter egg De los fans, como algo chistoso, ¿no? Era como de, ja, se va corriendo con un, una caja de helados Sí Pero aquí le dan algo de importancia y realmente por ejemplo al final del, del, del día es lo que a él le salva la vida porque pudo haber agarrado agua pudo haber agarrado cualquier cosa pero como se encontró a los jaguas
0: sí, les yawas dio le dieron eso bueno.
1: y, y le dieron y qué le dieron amigo unos cristalitos ah no no pero qué le dieron a él a cambio
0: ah pues le dieron la armadura de Boba Fett que básicamente eh, bueno debemos Decir, obviamente vamos a spoiler el capítulo, así que si.
1: Spoilers. Si,
0: si, si, no lo han, si no lo han visto, corran a verlo o si no les importa, como a mí, <ríe> quédense con nosotros. Pero sí, le, le dan la, la, la armadura de Boba Fett está colgada ahí en, en, en el transporte de los Yaguas y con esa armadura logra salvar a su pueblo, básicamente. Eh lo cual para, para un fan como eh, estaba viendo el capítulo con mi novia, lo vi la primera vez solo como para, como para quitarme como es la primera impresión eh, rápido uh -huh. para poder platicarlo mejor en el podcast y la segunda vez me gustó mucho verlo con, con mi novia porque mi novia es fan pero no es fan a muerte como tú y yo ¿sabes? o sea y entonces ella siempre dice que, que le cuesta trabajo como mantener el paso de las 8000 referencias por segundo que da este, todo, cualquier producción de Star Wars hoy en día. Claro. Entonces, yo cuando veo la armadura es como, Boba Fett no está muerto. ¿Dónde está Boba Fett? ¿Por qué no tienes armadura? ¿Qué está sucediendo? No? Y, y como fan también ya me sé las historias del universo expandido, de cómo a sobrevivir, cómo podría sobrevivir, que si el Sarlac no puede digerir la armadura de Beskar de los Mandalorian, o sea, cosas así, ¿no? O sea, ya tu cerebro empieza a dar vueltas de las cosas que ya sabes. Y cuando lo vio mi novia... Es, ah, otra armadura de Mandalorian. Qué buena onda. Sabes? O sea, a ella no le pasó ni por ac, ni, así, ni por un segundo... El, que era Boba Fett. Que era Boba Fett, ¿no? Y, y me dijo... Ese es el... el... Y cuando le expliqué me dice... Ah, el, 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 el Fett, ¿no? O sea, y, y confundió a, entre Jango y Boba. Y entonces yo le puse la... Le volví a poner el clip de cuando Obi-Wan conoce a Jango Fett... Y que está ahí Boba Fett, ¿no? Y entonces... Le expliqué de nuevo como el linaje de los Fett y como y luego le pongo le mandé otro clip que era la escena en donde muere Boba Fett en en eh, episodio 6 Y entonces ya como que el, eh, ella como que hizo la, la conexión, ¿no? De, de ah, ok, o sea, esa es la armadura que reg bueno, y eso lo hice después de que vimos el capítulo, ¿eh? no, no le arruiné el capítulo <risas> intentando diciéndose claro. mientras sucedía pero me pareció muy interesante porque eso es lo que más me gusta la, la serie funciona para gente que ama el universo y para gente que no conoce el universo sabes o sea, mi mi novia eh, en, rápidamente cachó la, la escena cuando descubre mando al mariscal con la armadura de Boba eh, que sale la armadura, ¿no? y yo sí, como, oh demonios, ese no es Boba Fett está muy delgadito, ¿no? Sí. Y reconozco la armadura y ella dijo, oh, otro mandaloriano. Y luego ve que se quita el casco y lo pone sobre la mesa y para ella fue como un en un en un instante fue así como, oye, qué raro, o sea, que no se supone que los mandalores no se quitan el casco, ¿sabes? Exacto. Entonces, o sea, la narrativa funciona, pero luego hacen ese close up al casco de Boba Fett y es como el director diciéndole a los fans, es el casco de Boba Fett, idiota, ¿sabes? <risa> <risa> y te están haciendo este acercamiento así, por si tenías duda, aquí está su casco. Y luego ya te presentan al personaje que es el, el mariscal y me parece muy, muy, muy bueno. O otra cosa que me encantó fue la, la inclusión del crate del, del Dragon,
1: que, que es un claro. animal que solo habíamos visto sus huesos. Sí y, sí, y que de hecho es una de las primeras cosas como que hacen que Tatooine sea como alienígena, ¿no? O sea, cuando, cuando C. Tripio y Arthur están caminando en el desierto en este episodio 4, es una de las primeras cosas que, que hacen que se vea como... O sea, sabes que se nota una galaxia muy, muy lejana porque se ve como un, un dragón y unos huesos, ¿no? En sí. medio del desierto. De un animal que no reconoces. Uh -huh. Exactamente.
0: Y, y eso es algo que me está encantando muchísimo de The Mandalorian. Está haciendo crecer el universo de Star Wars de una manera... Que siento, pues solamente las caricaturas lo habían hecho antes. Claro. Entonces, es, 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 yo, la verdad, estaba bien emocionado. Luego, la escena final de. de hablando un poco también de la, de la narrativa, ¿no? O sea, el este tema cíclico que tienen de, de mando peleando contra bestias, ¿no? Y como probando que él es un héroe. O sea, literal, es una cuestión muy Hércules. Nos están poniendo el, el mito original del héroe. Este una y otra vez cada vez que vemos un capítulo de The Mandalorian, ¿no? Y, y literal pensé así como de Hércules tenía que matar a quien sabe tantas bestias para en, en la película de Disney, ¿no? Para comprobar que él era un héroe. Y al final salvar una doncella. Y es, Y en este caso no hay doncella, pero está baby yoda. Pero mm. en, en la primera temporada vemos cómo pelea contra un como toro alienígena enorme que casi lo mata y lo termina salva, le salva su vida Baby Yoda, usando la fuerza y, y en comparación el dragón de este capítulo hace ver como una miniatura al, a la bestia de la, de la temporada pasada y sin embargo claro. termina matando al dragón sin ayuda de nadie, no bueno de un panza pobrecito <ríe> que termina explotado en el estómago del, del dragón pero pero, o sea, te, me encanta la manera en que, que lo visual que es esta serie, ¿no? O sea, el, te están diciendo en, dentro de la narrativa, este personaje está creciendo y, y tiene nuevas habilidades y tiene nuevas formas, tiene una nueva perspectiva, tiene, sí es el mismo personaje de la primera temporada, pero ya cambió y ya es este más formidable, ¿no? Entonces es... No sé, o sea, se me hace un, un masterclass en en, en escritura de Mandalorian.
1: Y aparte además, por ejemplo, a mí una de las cosas que también me gustó, un pequeño detalle ahí, o sea, durante la batalla, que, que realmente te da un poquito más de... como de perspectiva de cómo, ha como tú dices, ha crecido como el personaje de, de, de Mando, que es este... Por ejemplo, cuando cuando él se da cuenta de que el Banta tiene un montón de los explosivos, ¿no? En su espalda y todavía le dice al Mariscal, ¿no? De que... De que de que él lo va a hacer y no sé qué. Y le dice que él se quede con... Con, con Baby Yoda, ¿no? Y uh -huh. le, le, le da le un pinchazo al, al... Le pega para que se vaya disparado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, comparado con... Con, con la primera temporada que realmente... O sea, no confiaba en nadie, ¿no? Eh... Él se da cuenta, por ejemplo, creo que, que creo que una de las cosas y a lo mejor es probable que conforme vaya avanzando la temporada y probablemente él siga este o conozca más este mandalorianos que que sea el hecho de que él se dé cuenta de que a lo mejor el la armadura o bueno el, el ser mandaloriano no o sea este no necesariamente eh, te hace que, 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 que te hace como que la armadura te, te pertenezca de facto, ¿no? Sino ahora sí que es el que la use para, para bien o para para un propósito. Eso es lo, es lo que tiene valor. Pues sí. Y creo que al final él, él como que a pesar de que se lleva la armadura de Jango, bueno, de, de Boba Fett, eh, creo que al final él termina pues teniendo mucho respeto, ¿no? Por, por lo que hizo el mariscal, ¿no? Que utilizó la armadura. En, este, un, en con buen un buen nombre, ¿no? Buen o sea, con, con una Exacto. buena
0: intención detrás.
1: Exactamente, no como para beneficio propio. Sí.
0: Que eso se me hace mm -hmm. también
1: muy interesante porque
0: claramente nos está faltando una parte del, del, del acertijo, ¿no? O sea, hay algo que sucede entre, eh, ¿cómo se llama?, El, la, las caricaturas y, y los mandalorianos que conocimos en Rebels y en Clone Wars. A los mandalorianos que estamos conociendo ahora, ¿no? ¿Por qué ya no se quitan la máscara? ¿Qué, qué es lo que está, ¿De qué se están protegiendo? ¿Por qué quedan tan pocos? ¿Cómo es que el imperio terminó matándolos a todos? O sea, es. Eh, se me hace. Esa es como la premisa fundamental que nos está dando esta, esta serie, ¿no? Que hubo como un cambio de paradigma en el credo mandaloriano entre el, la caída. Bueno, durante el imperio y después de la caída del imperio. Entonces, es este. Me, me, me parece muy interesante, ¿no? Porque incluso la, la escena que yo le mostré a, a mi novia para recordarle quién era Jango Fett, conoce a Django Fett sin casco, ¿sabes? Claro. Y, y en Star Wars Rebels, o sea, está Sabine, que es la mandaloriana que se integra al equipo de los rebeldes. Todo el tiempo anda sin casco por todos lados, ¿no? O sea, se lo pone cuando sale a hacer como eh, alguna misión o está en alguna batalla. Bueno,
1: e incluso en, en Clone Wars, por ejemplo, Bo-Katan y, y, y Previsla, ¿no? Y todos los de los este de cómo se llamaba de, de, de Dark Watch. Sí. The Night este, Watch, ¿no? De Night Watch, The Night Watch. este, toda esa legión de, de, de Mandalorians como más este bélicos. Todos, la gran mayoría se quitan luego los cascos, ¿no? Especialmente Previsla, todo el tiempo trae el casco de fuera. Sí. Entonces, este. Bueno, yo lo que sabía es que según George Lucas y según y que Jan Goffett no era mandaloriano, pero yo bueno, yo también. eso puede. O sea, y, y, pero bueno, arruinemos ahora sí la, la sorpresa del final. Al final. Spoiler.
0: Sale, se va en el speeder, en el horizonte. O sea, la épica y reutilizada toma de la guerra de las galaxias alguien eh, viendo el horizonte o viajando con el horizonte en el fondo que se ven los soles, está anocheciendo y él viene en su speeder y a la distancia se ve que alguien está viendo a Amando, se voltea y oh sorpresa, mi novia no tuvo reacción alguna porque no reconoció al hombre, pero yo dije, Temura Morrison <ríe> que sabemos es el actor original de, de Django Fett y el hecho de que veamos su cara, sabemos que Boba Fett es un clon de Django, así que muy probablemente es el Boba Fett eh, eh, que, que sobrevivió y que se ve que tiene cicatrices, que está pelón, que se ve todo locochón y que está buscando su armadura de regreso. Esa es la teoría que existe hasta ahorita, ¿no? Porque bien podría ser un clon perdido del, También. de la guerra de los clones.
1: Yo, 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 yo sí creo que realmente estoy al, estoy completamente convencido de que sí es Boba Fett y estaba viendo mucha discusión de que pero por qué no hizo nada por, por, por este, recuperarla antes, ¿no? Por recuperar su armadura, ¿por qué? ¿Qué hizo en los últimos cinco años? Y yo ahí fue donde yo pensé, esa es la clave. O sea, pasaron apenas, pasaron cinco años. Sí estuvo adentro del estómago quién sabe, estuvo de, de un Sarlac, ¿no? O sea, lo que lo que no sabemos es qué le pasó en, 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 ese, en, ese, en ese entonces. Y puede ser que también es, haya estado muy mal herido, eh, entre otras cosas, ¿no? Incluso, exactamente, pues puede ser de que que a lo mejor siendo Tatooine un lugar tan hostil y lleno como de... de, de Muchos personajes, ¿no? Que, que siempre como que quisieran hacer como daño, puede ser que a lo mejor este se encontró capti cautivo, ¿no? En. O en, en peligro. Entonces, yo la verdad sí creo que es que es, es definitivamente Boba Fett, ¿no? Pues
0: es lo que todos quisiéramos, ¿no? Porque aparte creo que lo más. Lo más interesante de que vuelva Temura Morrison es que puede jugar una infinidad de personajes. O sea. ¿Sí? Él, él podría bien ser eh, Boba Fett, podría ser el Capitán Rex, podría ser cualquier otro clon que se saque eh, nuevo que aparece en, en el universo de The Mandalorian. Entonces es, es como, como, como muy interesante ver cómo, cómo va a funcionar esto. Y y bueno, también trae un poco a, a la mesa la, la inclusión de, de este actor y de cómo lo presentaron no con esta cara malévola como para decirnos, este probablemente va a ser un antagonista de la serie y, y, y para confirmarnos algo que muchos fans ya teníamos como esa premisa hecha en nuestro cerebro, ¿no? así de que Jango Fett y Boba Fett no son admirados por los Mandalorian de ninguna manera o sea, no, no han no. sido parte de, de, del universo mandaloriano eh, realmente de, de todos los mandalorianos que sabemos probablemente todos odian a los Fett entonces o, o piensan mal de ellos porque claramente tienen como una visión más eh, maliciosa ¿no? De, de sí. del mundo, contrario a los otros mandalorianos que conocimos en la serie, que la mayoría eran como bonachones, ¿no? O sea, apoyando la, la rebelión y en contra del imperio. Excepto claro. los que se unen a Darth Maul, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otro día. <risa> Pero, o sea, es muy emocionante. La manera en que presentaron a Bo Yo sabía que iba a haber un final que iba a presentar a alguien que todos especulábamos, ¿no? Pero... Yo estaba así como: ¿será Sokatano? ¿Será este Boa Fett? ¿Será el Capitán Rex? ¿A quién vamos a ver o qué va a suceder? Incluso me imaginé que tal vez iba como a ver como porque son cinco años después, ya cayó la familia de los Hot. Dije, es un buen momento como para eh, ver como los, los efectos que tuvo el hecho de que el, el Jabada Hot se muriera, ¿no? Y si es que queda alguna parte del clan de los Hot, porque no solo vivían en Tatooine. Entonces eh, la verdad me pareció que, que sí nos dieron algo así y me pareció muy interesante como la perspectiva de un pueblito chiquito olvidado por la galaxia eh, y me parece un muy buen primer episodio para regresar a esta a, a esta serie tan bonita tan hermosa aparte que nos dieron 800 mil tomas de caritas de Baby Yoda y mi novia y yo nos estábamos muriendo de ternura la mitad del episodio.
1: Ah, todos sabemos de que aquí la estrella del show no es Mando, no es nadie más, sino Baby Joe. Sí. Y, y, y no sé, es lo que estaba
0: especulando también con mi novia. No sé si habrá sido a propósito, pero no sé si recuerdes: Clone Wars empezó con un bebé también, con el bebé de Jabalajot. Entonces, a, a mí se me hace una muy buena táctica, ¿no? O sea, tal vez a, lo, a los fans en, en ese entonces el, les pareció más aberrante la, la idea de de Ahsoka Tano como un personaje principal y como aprendiz de Anakin. Pero yo recuerdo haber visto esa película y decir, oh, qué loco, los Hots se reproducen como humanos. Bueno, <risa> <risa> yo hubiera pensado que se reproducen de alguna otra manera, ¿no? Porque son asquerosos pero tal vez eso los hace un poco más asquerosos porque tienen algún tipo de rito sexual entre tienen ellos. algún tienen algún tipo de gónadas sí entonces como que se me hacía muy interesante aparte de que pues se veía bonita no la, la bolita que es el el bebecito de de Java no entonces creo que creo que era una sí. eh, creo que es algo que funcionó en la película original de la de las caricaturas y que funcionó muy bien para The Mandalorian, ¿no? Porque es. Eh, tal vez del, de los Hot no, no había tanto misterio detrás de esa especie como la hay detrás de la especie de Yoda.
1: Claro, que ni nombre tiene. Sí,
0: sí exacto. Por eso le decimos la especie de yoda. Porque ese es el nombre la... canónico que existe hoy en día en, en, en la Guerra de las Galaxias para referirnos a la especie de yoda. Que canónicamente también solo hay tres. Eh, personajes de esta especie que son Yoda, Baby Yoda y, y Yaro. Y Yaro, que es un personaje secundario que aparece en episodio 1 por 3 segundos. Y <ríe> ni siquiera tiene una línea en la película. Pero ahí está. Ah, no. Ay, Pero, ¿estás emocionado? ¿Tú qué crees que.? Tú, ¿Tú de qué crees que sea el próximo episodio, del episodio del viernes?
1: Yo lo que creo es que. Muy probablemente. Eh sea un poquito más este acerca de obviamente mando va a seguir tratando de buscar a, a más este mandalorianos pero ahora sí de verdad sí ahora sí de verdad pero viendo por ejemplo el, el, los trailers y eso es probablemente de que se encuentren en algún tipo como de, de, de problema especialmente o sea como si puedes ver en los trailers se ve que está siendo perseguido por unos X-Wings probablemente que se esté encuentre como en un tipo de lío con, con la nueva república y además obviamente con los remanentes del imperio entonces pues sí. eh, yo siento que eso va a ser lo que va a seguir pasando o sea que no, no lo va a tener tan fácil sí y, yo también y pienso que es probable que, de que Ajá. es probable de que exactamente eh, por eso va a tener que tener va a pedir la ayuda por ejemplo de los personajes de de, de la primera temporada no el personaje que Interpreta a Carl Weathers y de Cara Dune.
0: Muy probablemente. Yo también creo que el, el, esta historia que están introduciendo con Temora Morrison, con el, quien creemos que es Boba Fett, porque pues no lo han confirmado, pero seguramente es Boba Fett. Yo creo que esa va a ser la historia que la van a ir llevando lento, lento, lento. O sea, ya nos dieron como esa primera probadita así de ¡Hey! Aquí tenemos este actor contratado, está haciendo un personaje que seguramente te acuerdas de él. Pero sí, creo que es, esa va base... Ya ves que las series siempre tienen como la, la historia del capítulo y luego la, la historia que conecta todos los episodios. Creo que ahí va a estar la historia que conecta todo, ¿no? O sea, que, que va a tener que eh, enfrentar o vamos a tener que ver lo que significa ser mandaloriano a través de una confrontación entre alguien como Boba Fett y Mando, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y la verdad, eso... eso me emociona, ¿no? Porque trae muchas posibilidades, ¿no? Hay mucha gente que especula que la, la mandaloriana que le construyó la, la armadura a Mando, este, The Armor, le, le dicen, que ya es un personaje que conocíamos, pero que evolucionó a tener como esta nueva personalidad. Entonces, hay una especulación y teorías detrás de que si es un personaje nuevo, si es un personaje que ya conocíamos... Si en esta temporada, si va a volver a Sokatano, tal vez haya como una referencia al, a los Ren, ¿no? Sabine Ren y todas estas, este, que fue, son las últimas personas que conocemos, te, eh, mandalorianos, tuvieron el sable de luz negro. Uh -huh. Entonces, este.
1: ¿Y cómo el, fue que lo perdió y que el Moff Gideon este, ese, lo, lo obtuvo, ¿no? Que claramente
0: obtuvo. hubo algún rollo entre que lo tuvo Darth Maul, lo tuvieron eh, los Ren y terminó en las manos de Moff Gideon, ¿no? Entonces, es, no sé, estoy, estoy muy emocionado porque siento que esta va a ser como el, la temporada, o bueno, la serie que va a unir muchísimos universos juntos y me emociona, ¿no? O sea, ¿y qué, sí. ¿qué significa, no? Estoy seguro que Ahsoka Tano no va a tener una gran participación más que como un eh, personaje secundario de algún capítulo, pero ¿qué significa que la veamos... En, en persona, ¿no? Va a tener su propia serie. Va a empezar como. así como lo ha hecho Dave Filoni, ¿no? Es como termina una cosa, empieza otra, ¿no? Y, y con bastante sí. éxito.
1: No y siendo, sé. por ejemplo, que Azoka Tano entre los entre los fans de Star Wars, definitivamente siempre se encuentra dentro, como del top 5 de los personajes favoritos y preferidos de.
0: Yo empecé de los a ver fans. la caricatura. Y la verdad, no fui de esos fans que la odió al principio. Sí me parecía como un personaje como... Yo, yo sentía que lo habían sacado del videojuego. Porque salió más o menos al mismo tiempo que Force Unleashed. Y entonces que alguien se, en, en que hizo la caricatura se le hizo interesante darle un aprendiz a Anakin. Si Darth Vader claro. puede tener un aprendiz, ¿por qué no podría tener uno a Anakin? Y entonces como que al principio sentía que era como una copia, ¿no? O sea, como que se estaban copiando entre entre productos, ¿no? Entre el videojuego y la, y la serie la caricatura. Y sin embargo, pues yo me enamoré con la con la caricatura casi desde el principio, la terminé de ver y terminé diciendo Azoka Tano es mi Jedi favorito. ¿Por qué? Porque es la única que se dio cuenta del cómo se estaba cegando la orden del Jedi y decidió renunciar a los Jedi. Y ¿Sí? o sea, dije, qué padre, qué padre historia, es alguien que sabe todo y que no es como Artudito, que no tiene como una manera fácil de hablar con las demás personas y decirles la verdad a todos. Entonces, se me, hace, se me hace muy, muy... O sea, y te rompe el corazón, ¿no? La pelea en Rebels entre Ahsoka Tano contra Darth Vader, o sea, la, el último episodio de Clone Wars cuando, donde este, Darth Vader recoge el lightsaber de Ahsoka Tano después de que casi la matan sus propios amigos y clones. No sé, o sea, que, que, que The Mandalorian esté siguiendo... Sobre esa construcción narrativa a mí me emociona muchísimo y por eso soy mega fan de The Mandalorian. Yo también, punto. Yo
1: también realmente pues, <risa> pues esperando qué va, va a pasar. Y pues la verdad, o sea, al, fin, al final de cuentas, como tú, tú dijiste, la verdad, siento que no solamente es una muy buena serie para los fans sino que también para las personas o, la, o las que están como un poquito más, un poquito conscientes del, del universo. Siento que es una buena serie sí. y es entretenida.
0: Creo que la, la mejor referencia que tengo acerca de eso es hasta mi mamá lo ve y mi mamá sí. le, le parece la guerra de las galaxias. Le ha parecido toda su vida una cosa. O sea, pues que sabe que a sus hijos le gustan, pero ella como que la aburre o, o no sé. O sea, no le interesa tanto. <ríe> Y sin embargo, o sea, poner a Baby Yoda, mi mamá mi mamá tiene una playera de Baby Yoda. O sea, se compró una playera junto con <ríe> mi novia de Baby Yoda de tan fans que son de Baby Yoda. Baby imagínate Yoda. es que
1: Baby Yoda.
0: Ya sé, es, es una genialidad ese personaje. Pero bueno, creo que podríamos seguir hablando de The Mandalorian durante siglos y siglos y siglos. Pero, ¿por qué no? Nos esperamos a que salga el próximo episodio y la próxima semana les traemos de nuevo... Nuestras impresiones sobre el segundo capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian. Y también eh, todas las noticias más relevantes del mundo de lo nerd. Pero por ahora creo que hemos llegado al final de este podcast. Así que sin más, eh, denle like, suscríbanse, eh, escuchen. No, no sé dónde nos estén escuchando, pero si le pueden picar a algo, píquenle. Y... Eh... <risa> Eh, aquí estaremos eh, la próxima semana con nuevos temas, con nuevo ímpetu y como siempre muertos de la risa. <ríe> Así que <risa> eh, nos vemos la próxima semana. Estén bien. Hasta luego, muchachos.
1: Nos vemos, amigos. Bye. N -n -n